0: Le 17:41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di banche, del sistema bancario italiano, del del, del loro stato di salute, perché la Commissione europea, ancora recentemente, l'altro ieri, ha puntato il dito contro le banche, contro le loro sofferenze, i loro crediti non esigibili in connessione. Con l'altissimo debito pubblico italiano e ha segnalato al nostro governo al paese che ci sono rischi seri nel medio termine che l'Italia possa entrare in una crisi legata proprio al, alla fragilità delle banche negli stessi giorni e ormai anche da settimane Eh, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi anche sull'onda delle polemiche delle famose quattro banche fallite ve le ricorderete a cominciare da Banca e diceva ma no il sistema bancario italiano è più che solido non lo scambierei con quello tedesco è più solido di quello tedesco insomma chi ha ragione è vero che c'è un problema banca in Italia che circa 200 miliardi di crediti non esigibili sono una zavorra importante che potrebbe portare a una crisi sistemica oppure no, oppure è soltanto allarmismo, o magari, o magari c'è qualcosa di, di diverso magari un complotto, un qualche modo di mettere un po' sulle difensive, e indebolire il governo Renzi, che magari i poteri forti internazionali, europei, non piace così tanto. Qualche giornale lo ha scritto, qualcuno ha detto ma insomma avete visto cosa successe nel 2011 con il debito sovrano, beh la stessa cosa, cioè con il debito dello Stato, con il debito pubblico, la stessa cosa dovrebbe accadere nel 2016, nel 2017 con i debiti delle banche. Insomma c'è molto da discutere in prospettiva anzi è già cosa di questi giorni, scatta il famoso bail-in, quindi la responsabilità anche dei, degli obbligazionisti, degli azionisti e fino anche dei creditori nel sabotaggio delle banche in difficoltà. Quindi potete immaginare quanto questo tema sia caldo in questi giorni e in queste ore. Noi ne parliamo con due ospiti, che sono Gianfranco Torriero, che è il vice direttore dell'ABI, Associazione delle Banche Italiane. Buonasera, dottor Torriero.
1: Buonasera a voi. Grazie.
0: E c'è con noi anche Thomas Manfredi, analista del Direttorato per le Politiche del Lavoro e Sociali dell'Ox. Buonasera Thomas Manfredi, Buonasera, buonasera molto, voi, buonasera, molto attivo ascoltati. lui anche sui su social network, su Twitter, su questi temi. E quindi loro saranno, ci aiuteranno un po' a dipanare la matassa che abbiamo appena cercato di illustrarvi, ma per meglio chiarire le carte in tavola sentiamo la scheda di Valeria Donofrio.
2: Matteo Renzi lo aveva detto meno di un mese fa al Financial Times non cambierei il sistema bancario italiano con quello della Germania e in un certo qual modo lo ha ripetuto 24 ore fa spiegando che l'Italia è un paese solido, il sistema bancario anche. Una conferma, quella del Premier, che non sembra però trovare riscontro in Europa. Proprio ieri, infatti, la Commissione, con il suo rapporto sulla sostenibilità fiscale 2015, ha affermato qualcosa di diverso, cioè che il nostro debito pubblico rimane molto elevato presentando una delle principali fonti di vulnerabilità per l'economia. I conti italiani, insomma, sono a rischio e a renderli tali una buona mano gliela danno proprio le banche. A fare da zavorra sono i cosiddetti crediti deteriorati, che già nell'ultima settimana hanno mandato a picco più volte piazza affari, non appena si è diffusa la notizia che erano sotto la lente di osservazione della BCE. I crediti deteriorati altro non sono che quei finanziamenti che gli istituti di credito hanno erogato e che quasi certamente non saranno in grado di recuperare se non forse in minima parte e che costituiranno così un importante rischio di passività a breve termine nei loro bilanci. In tutto si tratta di 200 miliardi, una sofferenza bancaria che è tornata a crescere e alla quale si aggiunge la tendenza dei risparmiatori a comprare sempre meno obbligazioni bancarie con il conseguente calo di entrate. Dinanzi a questo allarme il sistema risponde che esistono coperture dei crediti a rischio superiori alla media europea che vanno oltre il 40%, una rassicurazione che, secondo alcuni, lascia il tempo che trova. Il decreto con cui sono state salvate a fine anno le quattro banche infatti ha imposto ai crediti deteriorati una svalutazione dell'82,5%, a cui dovranno riferirsi anche quelli delle altre banche. Cioè, se il prestito valeva 100 euro, oggi ne vale 17,5, il resto è perdita. Infine, una parte dei crediti buoni potrebbe finire tra i deteriorati se, come si suppone, emergerà che quei finanziamenti erano già di per sé poco garantiti perché erogati per amicizie o relazioni più che per merito. Dov'è dunque la verità? Nelle rassicurazioni di Renzi o negli allarmi della Commissione europea? Il nostro sistema bancario è solido o no? Ed è il Premier ad essere troppo ottimista? O l'Unione che sta tramando contro di noi? Bianco o nero?
0: Ecco, questi sono un po' i temi dispiegati nella scheda che vi abbiamo appena presentato e che vogliamo affrontare oggi con i nostri ospiti Gianfranco Torriero dell'ABI e Thomas Manfredi, analista economista eh, dell'Ox. Vorrei cominciare proprio con Torriero per chiedergli se diciamo, la dichiarazione di Renzi che è stata più volte rievocata, ripetuta e che lui stesso l'ha ripetuto in molte occasioni non cambierei il sistema bancario italiano con quello tedesco a fondamento o no?
1: Beh, eh, se noi vediamo i numeri eh, degli ultimi anni ha totale fondamento nel senso che se vediamo solamente gli aiuti di Stato che sono stati forniti al settore bancario tedesco e gli aiuti forniti al settore bancario italiano c'è cioè una differenza profondissima, molto rilevante il settore bancario tedesco ha avuto iniezioni di capitale pubblico rilevantissime eh, e che hanno inciso in misura significativa poi sul bilancio pubblico tedesco che però è un bilancio pubblico con poco debito pubblico, mentre invece in Italia abbiamo avuto eh, dei prestiti fatti dallo Stato, circa 4 miliardi che sono stati di fatto quasi totalmente rimborsati. Parliamo anche qui di, Monte dei, Paschi, no? di Monte, Monte dei Paschi, tra cui anche Monte Paschi, ma eh, obiettivamente con eh, una, una statistica della Banca Centrale Europea, quindi il soggetto terzo tra Commissione Europea e il nostro Premier eh, fa vedere come addirittura quelle poche missioni di... Finanziamenti pubblici dati al settore bancario italiano addirittura hanno portato un vantaggio per la finanza pubblica eh, Beh, Perché italiana. Vennero,
0: vennero venduti i bond al 7%, se non mi ricordo sì, male. Ma
1: fassi addirittura che poi rendevano anche il 10%. Quindi sotto questo punto di vista.
0: Però mi scusi, Torriero, uno potrebbe anche dire: sì, è vero, i tedeschi con i loro soldi di contribuenti hanno aiutato, salvato il loro sistema bancario. Però oggi, come oggi. Quello tedesco continua a essere più in difficoltà di quello italiano, una volta salvato?
1: Beh, diciamo che dipende sempre da che cosa si va a valutare. Eh, due osservazioni. Eh, il primo è che eh, nessuno ricorda in questo momento che per esempio non solo il settore bancario tedesco ma altre grandi banche a livello internazionale eh, hanno avuto delle sanzioni per quanto riguarda poi Interventi su alcuni mercati dei gambi, sull'Euribor, sull'Aibor e che quindi hanno determinato delle perdite. Banche
0: inglesi, mi pare di ricordare. Banche inglesi
1: anche, quindi insomma, ce ne sono nessuna italiana, ma molte grandi banche a livello internazionale. Ma il secondo elemento, scusi perché era riportato anche nella vostra scheda, noi continuiamo sempre a sentire che le sofferenze in Italia sono pari a 200 miliardi. Mi permette di dire che sono le sofferenze lorde, malenitte, cioè il vero rischio in carico al bilancio cioè quelle bancario... quelle non garantite? No, non, scusi, non quelle non garantite, le vere sofferenze che sono in carico al settore bancario sono pari a 88,8 miliardi, una cifra sempre elevata ma ben distante dai 200 miliardi. Qual è la differenza tra le due? Le due voci, una cosa è dire il prezzo quando era stato valutato all'inizio, era stato erogato e quindi è pari, quei prezzi non sono stati rimborsati, sono pari a 200 miliardi. Ma nel tempo quei 200 miliardi sono scesi a 88,8 miliardi perché sono già stati spesati nei bilanci delle banche degli ultimi anni. Tant'è che negli ultimi anni le banche italiane hanno fatto accantonamenti, barra svalutazioni pari a circa 85 miliardi quindi una, il vero rischio che rimane in carico alle banche italiane, mi di dire, è molto più contenuto, purtroppo ecco, questo è un tema eh, termine, quasi di educazione finanziaria perché eh, è vero che tutte le statistiche ufficiali per facilità fanno riferimento ai 200 miliardi ma poi la valutazione vera è 200 miliardi meno le svalutazioni e gli accantonamenti che già sono stati effettuati, poi questi valori, questi 88,8 possono essere crediti più o meno garantiti e ovviamente in Italia che abbiamo una garanzia, è una delle crediti 50%, che, veniva fatta, no, sì. che veniva fatta al settore bancario in misura significativa perché chiede troppe garanzie ma in realtà poi chiedere garanzie crea anche le condizioni per poter ritornare in possesso del finanziamento erogato e quindi è un elemento di stabilità del sistema.
0: Andiamo da Thomas Manfredi, la domanda è più o meno la stessa anche per lui, cioè se avesse un bel capitale da mettere in banca la metterebbe in una banca italiana o in una banca tedesca, facendo la media e eh, poi ci saranno banche tedesche sì, no, pessime e certo, banche certo, italiane certo, ottime per carità.
3: Assolutamente, io ho seguito il discorso del vicepresidente Avi che assolutamente i numeri sono quelli che lui ricordava, quindi non ho, grande, non ho motivo... Di, 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 di dire che i numeri non sono quelli quindi i numeri sono questi io da, dal, dal, mio, dal mio punto di osservazione vorrei far notare che comunque le cause dell'instabilità sistemica tedesca nel passato italiano ora sono molto diverse voglio dire. questo ha anche un impatto su tutta l'analisi e su come uno legge la vicenda voglio dire. alcune banche tedesche sono state in crisi nella prima parte, nella prima parte della crisi internazionale perché hanno affidato i loro crediti eh, i, loro, i loro crediti, a, diciamo, dando prestiti spesso e volentieri anche all'estero, abbiamo visto, sappiamo benissimo di banche tedesche che hanno, che hanno investito in Grecia e le cose non sono andate benissimo, molte di queste banche, alcune volte banche territoriali, quindi simili a quelle italiane, voglio dire. il sistema è abbastanza diverso tra Germania e Italia, però ci sono dei punti di similarità, Molte di queste banche locali che erano pubbliche, e questo va ricordato, quindi con cap- parte di capitale pubblico, sono state salvate con soldi pubblici perché la disciplina permetteva questo tipo, questo tipo di intervento. Oltre a questo, come ricordava benissimo Torriero prima, c'era anche il fatto che la Germania ha un, dire, un cuscinetto di bilancio pubblico che permette questo tipo di operazioni. Che Poi noi ce lo
0: Italia sogniamo, una... diciamo, no?
3: Assolutamente.
0: Cioè quando la, quando la Commissione lancia l'allarme, fa esattamente questa connessione, problemi dei bilanci delle banche e problema del debito pubblico.
3: Esattamente, quindi per tornare un pochettino indietro alle cause di questa crisi, diciamo, stiamo vedendo nel settore bancario italiano, che cosa è successo? Stiamo uscendo da sette anni di lunghissima recessione, quindi è ovvio che i bilanci delle banche italiane non siano in uno Stato ottimo o fantastico dovremmo dire, dopo sette anni di recessione è naturale che molti dei crediti dati si deteriorino che le garanzie prestate può essere che non abbiano il vero valore che uno ci si aspettava e quindi questo crea un pochettino diciamo di incertezza nel mercato incertezza a cui si attacca quello che noi chiamiamo speculazione che spesso viene, viene considerata un male assoluto, spesso vista come un complotto come ricordavi prima tu, appunto, spesso anche a livello politico,
0: le manine, le manone, che si no? Si
3: chiudono in, in una stanza e decidono se devono appostare il governo italiano. Bene, non funziona così. La speculazione si attacca alle banche che crede a, possano avere dei problemi, nel senso non esiste una speculazione che attacca Draghi che dice whatever it takes l'abbiamo vista? No, perché? Perché ci perderebbero, quindi voglio dire, se la speculazione attacca alcune delle nostre banche non il sistema bancario in toto perché alcune banche sono meglio di altre è perché alcune banche, Offro, offrono, un fianco banche fra, offrono, offrono un fianco debole al fianco alle attacchi esattamente, perché la situazione dei bilanci non è chiara Ricordava benissimo che ricordava il vicepresidente dell'ABI che le sofferenze lorde sono 200 miliardi. Rispetto a questi 200 miliardi, le banche hanno accantonato più, diciamo, più della metà come riserve a bilancio per coprire, per coprire queste sofferenze. Ora, questo è a livello settoriale. Se andiamo a vedere però le specifiche banche nel settore bancario italiano, vediamo che ci sono banche in situazioni ben peggiori di questa. questa Molto peggiori
0: della del media, settore. insomma. Certo.
3: Esattamente, come Monte Paschi de Siena, Banco Popolare, Carige, cose che tutti sanno, basta andare a vedere nei listini. Quotati nella nostra, a Milano e vedere il bagno di sangue che cioè, nella scorsa settimana molte di queste banche
2: E
0: questo è proprio il punto proprio... che vorrei sollevare con Gianfranco Torriero subito dopo il GR1 che parte tra qualche momento cioè quel momento di sali e scendi vertiginoso quasi di montagne russe nella Borsa di Milano in cui i titoli bancari italiani che rappresentano tra, tra l'altro il 30% del mercato borsistico italiano hanno avuto dei sussulti piuttosto strani e alcuni hanno detto addirittura sospetti come ce li spieghiamo? Ce lo spiegherà Gianfranco Torriero alla ripresa, adesso parte il GR1, vi ricordo però 800 05 0578, il numero verde per le vostre telefonate, vi fidate della vostra banca, vi fidate delle banche italiane in genere, come investite i vostri soldi, come scegliete la banca in cui depositare i vostri risparmi? Sono domande a cui mi piacerebbe sentire una risposta da chi ci telefona. GR1 e poi bianco e nero di nuovo.